0: Mitad de semana, hoy miércoles 9 de septiembre, presupuesto, habemos, bueno, para discusión, consecuencias, no sabemos, vaya, vaya presupuesto optimista en las proyecciones, ralo en el tema, pues, de austeridad, y, pues, lo saluda Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores, les platicará por qué Doña Austeridad Republicana pasa a ser pobreza franciscana. Bueno, pues sí, ¿cómo
1: estás mi queridísimo amigo? Lo que pasa está en que pues para estar de moda con las fiestas patrias y como viene el presupuesto y las perspectivas económicas, pues entonces pues un vestido de la jerga, ¿no?
0: De la jerga, quiere decir este... Sí, sí, pobreza, de trapito, okay.
1: de trapito, así de, de, de trapito, ¿no? Así mira, así ya está medio desgastadón, pero pues es que no da para más. No da
0: para más. Ahorita vamos a desglosar todo lo que es el paquete económico que se envió ayer a la Cámara, bueno, de, una parte, ¿no? a la Cámara de Senadores. Porque todavía hay un montón bueno, de todavía hay un montón de cosas que van y saliendo, además. Híjole, por si esto fuera poco, este crecimiento, se, pro se propone un crecimiento que ahorita vamos a ver de cuánto es, muy optimista, pero basado en que haya vacuna y AstraZeneca para atrás los fielders
1: Oye, pero ¿sabes también en qué está basado? En que les van a pasar, nos van a pasar la charola cañón con la fiscalización. Hasta por celular, ¿eh? Sí, sí.
0: Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rechete bien! Momento
0: Financiero. Como marca la ley, ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público acudió a la Cámara de Diputados en la tarde, a las 5 de la tarde, a... Entregar el paquete económico que consiste, bueno, pues en los criterios de política económica, en el presupuesto de en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos. Es un presupuesto muy austero, menos gastos, 0.3 por ciento menos gastos, pero también menos ingresos. 3% menos de ingresos. Ahorita Mauricio hablará del tema de la fiscalización y que reitera la apuesta de este gobierno por Pemex y por CFE a la que irá uno de cada cinco pesos. El secretario de Hacienda Arturo Herrera planteó así ayer en Cámara de Diputados el panorama general de los criterios para el presupuesto. A ver,
1: viene de ahí.
3: Es en este sentido, diputada, que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal ni en la ley de ingresos que hoy les entregamos. Las atribuciones con las que nos dotaron a lo largo de los últimos dos años, en particular las que nos permiten luchar contra la facturación falsa y la evasión y la simulación fiscal, nos ayudarán a garantizar que, aún en condiciones difíciles, el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes. El confinamiento duro de los meses de abril y mayo llevó a una caída anual del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del orden de 18.7%. La reapertura ordenada y cauta de la economía a partir de junio ha permitido iniciar una recuperación asimétrica. Con las cifras oportunas más recientes, estamos estimando una caída anual del PIB para este año de alrededor del 8%. Esto, por supuesto, dependerá de que con la colaboración y actitud responsable de todos, nos permita apresurar el ritmo de la economía al tiempo que evitamos un rebrote de los contagios. Déjenme ser muy claro, no hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021, estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto. Quisiéramos pensar que hay recursos, que hay más recursos para todos, pero esa no es la realidad a la que estamos enfrentando.
1: Bueno, mira, una cosa sí hay que ser sincero. Se está tratando de mantener el equilibrio, pero es bajo un contexto de
0: economía de guerra vamos a decirlo así. Pero además sobre un precepto falso, ¿no? es expectativa 4.6% bueno, pues, de crecimiento no es, esa es una la carta Santa Claus. Es unas cartas Santa más Santa Claus. bien un buen deseo ¿no?
1: Sí, por eso una carta Santa Claus dices oye yo quiero que crezcamos 4.6% que haya una vacuna que tú lo comentabas al inicio de hecho las... que
0: este año la caída sea nada más del 8% y, y digo nada más porque yo yo soy de los que creo que la economía este año va a caer menos
2: 12%. bueno bueno hasta
1: Gerardo Esquivel el subgobernador dice que va a ser más de 10% más de 10% con todo y que pues es de los aliados de la 4T dentro del Banco Central pues dice pues sí puede ser 10.5% y, y aunque en esas proporciones amigos, entonces pues como si oye, es que se mató cuando se cayó del octavo piso, no se cayó del 10 no se cayó nada más del 8 de todas
0: maneras amigo, ¿por qué no nos explicas el marco referencial sobre el cual está construido el presupuesto 2021? aquí tenemos este magnífico resumen que hace nuestros, eh, nuestro equipo de producción ahí tenemos amigo, ¿Sí? hijo, yo nada más te recuerdo, el gobierno dijo que en 2019 íbamos a crecer 2.5%, cre decrecimos 0.3% Luego que este año menos 8 vamos a caer menos 12 y 2021 menos este más bien 4 Yo no creo que llegamos a esa cifra.
1: A ver, más o menos lo que hay que tener claro es sobre qué se están pensando, cómo se va a desempeñar el gasto, un crecimiento. Extraordinario de 4.6. Pues sigue siendo de rebote, ¿eh? Uh -huh. Sigue siendo de rebote. Una inflación contenida que hoy no la estamos viendo por los productos básicos, los alimentos están subiendo mucho. De por hecho, hoy reportaron
0: inflación y ya vamos en 4% anual, ¿eh? Entonces, o sea, 4% anual. Ya o sea, es un anual. punto más que esto. Están eh?
1: hablando de un tipo de cambio que este, que no sé si le va a gustar al presidente López Obrador. Yo supongo, porque es que decía que 22 pesos estaba mejor sí. que 20, ¿no? Pues, sí. <risa> supongo que ya le dieron gusto con esta perspectiva. Se está esperando si te das cuenta una reducción todavía de las tasas de interés de referencia sí. uh -huh. medio punto más medio ¿no? punto pero también se está apostando al crecimiento de la economía industrial y a la economía de servicios en los Estados Unidos y por supuesto se está esperando que lleguemos a un precio, ahí sí yo digo pues se la están rifando de 42.1
0: dólares por la mezcla mexicana de petróleo hoy. en barril. Y deja tú el precio, este y deja tú el precio la plataforma de producción, amigo, dicen que este año vamos a terminar en 1.700.000 vamos en Promedio. menos de 1.600.000 y el año que entra 1.800.000 bueno, no vamos a llegar bueno, a un millón y medio.
1: parto del principio de que están suponiendo que las exploraciones que se están haciendo hoy por parte de Pemex Igual que dije, resultas, Nacional. pero también están apostando a que tarde o temprano los productores privados estos a los que les dieron lana a los legisladores para que les diera lana al gobierno sí. cosa que no entiendo según el señor Lozoya pues van a ser los que van a sacar pues este el al buey de la barranca al güey de la barranca o sea a final de cuentas va a ser esta producción pero ojalá, ojalá ojalá demasiado, demasiado optimista para mi gusto amigo el éxito exploratorio en petróleo híjoles es es como entrarle a la rifa del avión presidencial. Si no te los compras todos los boletos, nomás no los vendes. Así de simple. ¿Alguna vez tuviste que vender tus propios boletos de una rifa sí, una para vez, tu graduación? Una, no, una vez que estaba Compramos, rifando... más bien tú. Una vez que estabas rifando un sleeping bag... Entonces, como no salía, pues me compré yo la mitad. Eh, canal sí, 76, me lo canal 76
0: de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Les entienda. Fíjate que me llamó la atención del mensaje de ayer en la Cámara de Diputados, amigo del secretario de Hacienda, que fue muy cuidadoso en cuanto al presupuesto para los gobiernos estatales. Uh -huh. Si bien, si bien en las participaciones estatales o los fondos a estados van a decrecer más o menos 5.5 por ciento, el secretario fue muy cuidadoso y habló por ahí de una instrucción que le dio el presidente de la República para pues un poco tener calmado, sobre todo a los 10 gobernadores que ya salieron de la CONAGO, cuya principal demanda pues es justamente el tema del pacto fiscal. Pues sí, efectivamente,
1: es el acuerdo de coordinación fiscal, para decirle pues sus no palabras correctas, eh, porque pues dicen, oye, a ver, yo le mando 100 varos a la federación, me regresan 80, sí, sí, sí. Y, este, y yo sí hago esfuerzos de recaudación local, yo hago esfuerzos de formalización de la economía, tengo que endeudarme para hacer obras de infraestructura. Y pues digo, desgraciadamente en otros estados, sobre todo en el sureste mexicano, sí.
0: pues nomás, pues no. Si te parece bien, vamos a ver qué dijo el secretario de Hacienda Al respecto. a este respecto.
3: De hecho, el día de ayer... Recibí instrucciones del presidente de la República pidiéndome mantener en la ley del impuesto sobre la renta la participación al 100% a las entidades federativas del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles. Asimismo, me indicó que mantengamos la distribución que se hace a las entidades federativas del régimen de incorporación fiscal y que se fortalezcan los programas de fiscalización como el llamado Vigilancia Plus. Esto fortalece el pacto fiscal y es una prueba de la apuesta que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estamos haciendo por la cooperación y complementariedad con las entidades federativas. Mantenemos un diálogo constante por medio de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y de hecho tenemos agendada ya una reunión para la próxima reunida, semana con los 32 secretarios y secretarias de finanzas de, la, de todos los estados.
1: Bueno, pues es que sí, vaya Zainete que armó esta alianza de gobernadores federalistas. Que, por cierto, leía muchos chairos ahí que decían, no, es que los narcogobernadores nada más quieren lana. A ver, señores, una democracia sin dinero es como amor sin sexo. ¿no? ¿Así? Pues sí, amor sin sexo. O sea, pues no es amor y democracia sin lana, pues no es democracia. Bueno, mano. yo nada
0: más les recuerdo, independientemente de sencillo, del amor ¿eh? y del sexo, les recuerdo que cuando fue jefe de gobierno, él... Presidente, el actual presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de, de México, peleó mucho y logró que le dieran a la Ciudad de México más retribuciones fiscales más correspondientes a pues o sea, la que es la principal entidad eh, aportadora de recursos fiscales, que es, que es el, el, la Ciudad
1: de México, ahora, por supuesto. a ver Ahora, que también hay otro elemento, fíjate, si uno empieza ya un poquito más a bajar la disección del proyecto de presupuesto, el principio es el mismo que se ha manejado desde la campaña. Vamos a seguir dándole a los de abajo, porque mm. los de arriba... Ya tienen mucho. Entonces es inyectar, insisto, en una visión de un keynesianismo, pues iba a decir de cuarta, ¿no? Pero es un keynesianismo chicharronero, este, porque no permea el conjunto de la estructura. Dicen, no es que así la gente va a consumir más. Sí consume más, pero consume en mercados informales. Entonces no hay un regreso en IVA, ni en ISR, ni en seguridad social. Entonces, si bien es cierto que tarde o temprano, por ejemplo, un barbacollero, ¿no? Que recibe su lanita, su mujer, sus hijos reciben su lana. Y a lo largo del tiempo les da para comprarse una camioneta nueva para llevar este ahí los botes de barbacoa y, y las tortillas. y ¿Para llevarte nada. las carnes, Ajá, sí, para llevarte, para que te las cargue, Ajá. ¿no? <risa> te las ponen. Ahí está. Bueno, bueno
0: pero de aquí a qué pasa eso, pueden pasar años. Sí. Entonces,
1: bueno.
0: como efecto. Mira, por supuesto, el presidente, eh, más bien el secretario de Hacienda no habló de que el 13% del gas se va a Pemex y a CFE, tampoco de... El incremento sustancial en sus proyectos prioritarios, ahorita vamos a ver el tema de los proyectos prioritarios de infraestructura, pero hablo de recortes, a ver, vamos a ver.
3: Las circunstancias actuales requieren un ajuste en el presupuesto y por ello encontrarán reducciones importantes en él, por ejemplo, una reducción de 17.3% en el presupuesto asignado a la Presidencia de la República y de 15.3% en el asignado a la Secretaría de Hacienda. Estamos bajando al, al gasto administrativo y lo llevamos a donde más se necesita. Quisiera señalar en este contexto que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado. El ajuste lo haremos en otros lados para mantenerlas a ellas en pesos reales el presupuesto asignado en el año 2000. Los recursos de igual forma asignados en el anexo 13, que refleja gastos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, tienen un incremento del 17.9% en términos reales. Bueno, pues mira, fíjate que aquí es interesante que se reduce el gasto,
1: sí, pero disminuyen más los ingresos. 3% uh -huh. y menos 0.3%. El gasto. ¿Por qué? Porque siguen apostando a esta fórmula de dar. Uh -huh. Ya sabes que la beca Bomberito Juárez, la sí. beca Manguerita. Ahorita lo vamos más. a ver.
0: Pero vamos a ver el cuadro el de cuadro cómo de gastos. los gastos. Esto ver, es importante. Ahí está. Es un presupuesto de 6 billones 200 mil millones de pesos. pues uh -huh. ahí tenemos, amigo. Eh, un billón de pesos nada más en puras pensiones.
1: En pensiones. Digo, este es un problema que viene arrastrando, arrastrando no el sector público, el país en su conjunto, uh -huh. porque como tú comentas, comprenderás, la población va envejeciendo. Sí. Ajá, ¿sí?
0: entonces, obviamente, aquí, aquí el punto, aquí el punto es que el 80% del presupuesto, 85%, ya está comprometido. Ya está comprometido. Queda un sí. margen
1: muy reducido. Además, hay que cumplir con las obligaciones financieras, deudas. Hay sí. quienes dicen, oigan, el FOBA fue, ok, si no les gusta el FOBA hoy tienen la mayoría legislativa para cambiar esos términos. Sí, sí, Digo, sí. para pronto, ¿no? Si no les Mira, gusta que fíjate, lo... Cambien. Las
0: prioridades del presidente están muy claras. No veremos aquí en estas láminas que siguen No veremos el 13% Aumenta el 13% el, La salud en medio de la pandemia, nada más 13% Nada no, más. Pero aquí están los programas prioritarios Amigo, aquí Exactamente, están. ahí tenemos la pensión para la, los
1: adultos mayores Para personas con discapacidad Jóvenes construyendo el futuro Que por cierto le hicieron una red baja De 6 mil millones de pesos Como, como a 7, las, como 8% menos ajá, A la Secretaría del Trabajo y Previsión sí. Social Porque han tenido muy mal desempeño O sea, muy la, la tasa de rendimiento Rendimiento es de pues del 2%. Oye,
0: amigo, y de los proyectos de infraestructura, el aeropuerto. Tiene un aumento de presupuesto tres de veces. más de mil por ciento. No, tres. de tres
1: veces. Tres veces. Tres veces, 2.92 veces, es decir, 292 por ciento para los que le entiendan y el que entendió no entendió. Porque este año le quieren echar, le quieren echar la carne al asador a la, a la central avionera de Santa Fantasía. Perdón, Aeropuerto General Felipe Ángeles. ¿También? Porque en toda la lana al tren Maya y a. Bueno, nada más locas, que sabes ¿no? ¿no? que en el caso del aeropuerto, pues lo más chistoso está en que los estudios. Aeronáuticos, pues los están todavía no los terminan Y
3: están ya haciendo ah, las pistas
0: bueno, así, así terminó el secretario de Hacienda Su intervención ayer en la Cámara de Diputados
3: Tenemos la responsabilidad De mantener la estabilidad económica y financiera Pero también tenemos claro Que esto no está peleado con tener una vocación social Por eso, este paquete económico Está dirigido a proteger a los que menos tienen a los ciudadanos les digo que no los vamos a dejar solos y que de esta vamos a salir todos juntos. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la historia que vamos a
1: estar escuchando en los próximos días, que es y un semanas. presupuesto austero, esperanzador, que apoya a los demás abajo. Y hoy se reiteró, ahí en, el, pues en la mañanera... El único
0: problema, pues, es que dicen que van a agarrar los remanentes de Banco Central. Entre 150 mil y 250 mil millones de pesos de banquico. Regresamos. Amigo, una de las apuestas de las autoridades mexicanas para apostarle al 4.6 ¿Apuesta para apostarle? Ya me estoy, este... No, ya te estás... Eh, híjole, ya te estás amañanera. Una de las proyecciones del gobierno federal okay. que apuesta el 4.6 por ciento de crecimiento se basa se basa en la vacuna contra el COVID-19. Pues ayer AstraZeneca, AstraZeneca, desgraciadamente suspendió sus pruebas, estas con las que está trabajando México, por haberse presentado efectos colaterales graves en uno de los pacientes en la Gran Bretaña. Y el presidente, el presidente ver, sin embargo, mantiene sus esperanzas.
2: A ver, a ver. De Rusia, de China y de Estados Unidos, de los tres gobiernos, eh, considerando a México eh, como eh, país eh, prioritario, dándole a México un sitio especial en los tres casos de los tres gobiernos, eh, Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, decirle a la población que esto que sucede con esta vacuna, que tienen que detener el proceso, en tanto investigan qué eh, sucedió, no afecta el que nosotros podamos disponer más temprano que tarde ...de la vacuna... ...contra el COVID-19.
1: Oye, pues hace ratito salió... ...que ya México acordó... ...que va a recibir 32 millones... ...de, de dosis, dosis de Rusia... ...de la Sputnik 5. ¡Híjoles! pues a ver a quién agarren de asumaje. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú te picabas con la rusa? Pues si yo me picaba la rusa, pues sí. Pero mira, incluso para hacerle honor a doña austeridad, a jergazos. A jergazos, órale. Ahí está su
0: vacuna. Está bien, tómela. Está bien, bueno. Ahorita pasamos lista nada más rápidamente. Mauricio les tiene que dar una noticia. Hoy, hoy se reunieron hoy ¿Ya? se reunieron los empresarios del Consejo Nacional de Negocios mexicano de negocios, que son las empresas más grandes de este país, uh -huh. con el secretario de la Seguridad Pública, claro. es una buena noticia amigo, porque, híjole no,
1: la cosa, mira, a ver, estamos paniqueados con el tema así, de del COVID de la desaceleración económica pero la inseguridad en cuando menos 10 estados es grave. O sea, las pugnas entre las pandillas, entre los cárteles, entre los que se mudaron del robo de guachicola al robo de autotransporte o el secuestro, está afectando la operación cotidiana desde el que va a repartir galletas, el que va a ver gancitos, el que, el que lleva los chescos. O sea, ese es un problema real. Entonces se están reuniendo para tener una radiografía de cómo se va a ir desplegando la Guardia Nacional, que por cierto le canalizan una cantidad importante también la can se incrementa en 22 mil millones de pesos de la, de Ahora, hay quienes dicen es que nada más tienen 6 mil elementos sí, sí tienen 6 mil elementos pero aquí esta secretaría a cargo del de señor Alfonso Durazo va a subir a 12 mil este año y bueno, ciertamente ahorita pues, son traslados de marinos y de soldados a la Guardia Nacional pero con todo esto implica también pues reequiparlos Tienes que... Ay, por cierto, fíjate que es curioso. La primera licitación consolidada de armamento y equipamiento militar se está realizando actualmente. Ah, caray. Exclusiva Interplatanaria Intergaláctica de momento financiero. ¿Eh? Les vamos a dar los detalles uh -huh. porque... Esto... ¿Quién la está haciendo Sedena? La está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, la está haciendo ah, la gente la está de Durazo. Haciendo, la está haciendo la gente de Durazo. Antes de irse para Sonora... Pues yo supongo que sí, más vale que lo haga bien antes de que quiera tener un chance electoral,
0: digo, uh -huh. digo sí, bueno, está bien ojalá. que tenga aspiraciones, bueno, pero vamos, que haga bien su chamba, Si te ¿no? parece, vamos a pasar lista, Eso. amigo. Depredador mercenario, ¿cómo estás, Depre? Con los puntos de crecimiento, caída inflación, dólar, barril de petróleo, leyes como las que aprobaron en Oaxaca, te refieres a la de los alimentos, chatarra, pues la verdad sí vamos a tardar más en crecer la clase media baja sí. Sí. Bueno, a ver dato, en la tasa de
1: crecimiento, la tasa de crecimiento económica que va a haber en el sexenio es de 0.68%, lo cual quiere decir que va a estar por debajo, por debajo casi de la mitad del crecimiento poblacional. Traducido al español, nos va vamos hacer a hacer crecimiento más pobres. Negativo. ¿Ah? La gente se va a hacer más en pobre. En todo el sexenio. En todo el sexenio más pobre y pues los que están más pobres pues más jodidos.
0: Juan Así José Medina Hornaz, ¡qué milagro! Verbi, gracias! Saludos cordiales desde Sombrerete, Zacatecas. Sombrerete, Mari sí, bueno. Martínez, hermano Vicente, ¿cómo estás, Vicente? ¿Qué onda? Desde Monterrey. El Bosillo, ahí les mandamos al secretario de Seguridad, Gerardo <risa> Inda, ahí les mandamos a Durazo. Jesús Eduardo, saludos desde la cavernícola oriental, aquí en el oriente de la Ciudad Eso, de México. Desde Fernando desde González. La cavernícola pa el mundo. Paco Guerra festejando que aquí está nuestro compañero sombrerete, yo ¡Saludos! opino que así como los médicos se compran sus insumos, los maestros pagan su internet, que pues cada sí. candidato pague su campaña, pues sí pues debería, completamente ¿no? de acuerdo sí, contigo pues sí, la verdad. José Almazán Mendiola, por cierto el presupuesto, este año hay, el año que trae elecciones, y pues las elecciones son muy caras, porque son las más grandes de la historia nada más para los partidos políticos, 7 mil millones de pesos, pero ya las grandes ya las
1: conoces ¿no? Digo las que están en Estados <risa> Unidos Jesús Eduardo
0: López Carlos González, qué difícil es ese Chairo, se la pasaron varios años Híjole. vomitando que el financiero es un medio chayotero, ahora lo van a defender, y no sé a quién te refieres Carlos. Pues quién sabe, oye por cierto, otra
1: vez saludos a mi primo Arturo Muedano y a mi sobrino Arturito que nos ven desde Hidalgo, ¿eh? allá desde la bella Airosa, allá donde Dios va a comer pastes.
0: ¿qué? Tía Chona, de beso, bajo color tía. le voy a decir. Jesús Eduardo López. <risa> Carlos González, Nidia Cruz, en YouTube está Juan Ramón, no, Ari Loe, Alberto GS, está Guillermo Jiménez Rojas en Zamora, Michoacán, Oscar Grande, ya, ya nos mimetizó ¿Qué? Buen día, Maurálex.
1: Maurálex, no, qué cosa tan... Qué no, guay. Ah,
0: Oye, si tan... fuéramos ya meses, güey, si así no nos aguantamos. Oye, imagínate, eso sería como los alebrijes reloaded. <risa> Leti Velázquez, Ernesto Paso. Álvarez, Javier Piñón, muchas gracias. Bueno, pues ya les habíamos adelantado aquí, como muchas cosas les adelantamos, pero ayer se anunció que eh, la Secretaría de Economía anunció que el fin de semana, el fin, el buen fin, va a durar 11 días, del 9 al 20 de noviembre. Sí, no va a ser semana. ¿Crees que ya va a ser un poco más? Este, sí. Semana y media. Semana y media. ¿Crees que ayudará a reactivar el consumo, el buen, el buen fin? Pues, pues mira, pues si años. no
1: tienes en qué gastar, mano, con qué gastar, pues ahora sí, aunque la pongan todo el año. O sea, a ver, si estás perdiendo ingresos. Uh -huh. Es más, es más, ahí les, va, les vamos a pasar unos datos, también en exclusiva este intergaláctica, en una muestra de empresas del sector formal, donde se está demostrando que la clase media está siendo exterminada. Es lo Juan. que decía ahorita nuestro amigo Exactamente, y en ese sentido, pues digo, si aunque me pusieran 30 meses para comprar, no sé, una chambrita, hazme favor, un, un, un auto Mira,
0: antes de irnos, antes de irnos, por primera vez en 14 meses la inflación supera la meta que se fija el Banco de México, que es de 3% Alimentos, en, en
1: servicios agosto, escolares En
0: agosto, 4% Servicios escolares, servicios y también el repunte del precio del combustible bueno, pues nos vemos, nos vemos mañana, ya será jueves y aquí estaremos Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez en Momento Financiero. Ajergazos. Nos vemos. Órale. Vamos, bien.
2: Momento, Momento Financiero. financiero.